0: Czasem dzieje się tak, że niemożliwe staje się możliwe i dostajemy od losu albo od twórców taką niespodziankę, na jaką nie liczyliśmy. Szanowni Państwo, DGP Talk, Marcin Cichoński, dzień dobry i zawiadamiam, że przedmiotem kolejnego odcinku podcastu będzie serial. Serial Dexter New Blood. Jeżeli ktoś nie oglądał ośmiu sezonów, tak aż ośmiu sezonów Dextera, to Wybaczcie, ale będzie mały spoiler, dlatego mówię o tym bardzo głośno. Kiedy serial się kończy, wszyscy wiedzą już, kim jest rzeźnik z Zatoki i w zasadzie Dexter Morgan jest skazany na banicję, jest skazany na ucieczkę, wie, że musi gdzieś tam uciekać. Mamy pokazany kadr, w którym widzimy Dextera gdzieś tam na północy Stanów, albo nie Stanów, albo w Kanadzie. W każdym razie gdzieś, gdzie jest zimno, gdzie jest śnieg, gdzie jest wspólnota drwali i gdzie może on uciec od swojej tożsamości, uciec od swojej przeszłości. Nowy sezon pokazuje nam Dextera Morgana w zupełnie innym świecie niż ten, który znamy z ośmiu pierwszych. Dexter nie mieszka na ciepłej Florydzie, nie chodzi w rozpiętych koszulach, nie podgląda pięknie opalające się ciała na plaży, ale mieszka w jednym z najzimniejszych zakątków Stanów Zjednoczonych. Cały czas leży śnieg, cały czas jest mróz, a dodatkowo jeszcze akcje serialu, to nie jest żaden spoiler, osadzono w okolicach Bożego Narodzenia. Teraz będą dwie informacje, które w jakiś sposób zdradzają fabułę, ale nie psują oglądania, tym bardziej, że widzimy to też z dwie filmu. Nagle w tym świecie, w którym żyje teraz Dexter Holland, pojawia się jego syn, ten, którego znamy z pierwszych sezonów, z poprzednich sezonów, ten, który też, tak jak Dexter Morgan, ma w sobie traumę, dźwiga bardzo spory ciężar. No, i okazuje się, że także ten syn musi sobie radzić z kimś takim, kogo na potrzeby serialu, na potrzeby fabuły, nazwano mrocznym pasażerem. Przyznam się, że bardzo, ale to bardzo obawiałem się, jak będzie wyglądał Dexter New Blood. Dlaczego? Bo chyba nie jestem osamotniony w tej ocenie ale w szczególności sezony 5, 6, 7. Były robione bardzo mocno na siłę, były dopychane kolanem i ja przyznaję się, że niektóre odcinki oglądałem na zasadzie takiej, że przyspieszałem, przewijałem po 5-6 minut, bo pewne rzeczy były aż za nadto oczywiste, za bardzo banalne. No a poza tym, mimo że serial traktuje o morderstwie, o morderstwach, to w pewnego rodzaju wpadł pułapkę, to znaczy ile razy można mieć napięcie dramaturgiczne, jeżeli opowiadamy ciągle w każdym odcinku mniej więcej o tym samym. To wszystko powodowało, że oczywiście wokół Dexter'a zaciskała się pętla, coraz więcej osób domyślało się i dowiadywało nawet, jaką on skrywa tajemnicę. Natomiast ileż sezonów można było to robić? W ósmym, kiedy już zmierzaliśmy do tego finału finału, no to okazywało się, że zaczęło być bardziej ciekawie, zaczęło być bardziej pomysłowo i pewne rzeczy zaczęły nas na nowo zaskakiwać, bo wiedzieliśmy też, że zmierzamy do puenty, zmierzaliśmy do kropki i coś musi nam się wyjaśnić. Wyjaśniło się bardzo dużo i uważam, że finał ósmego sezonu, który niejako zamykał historię Dexter'a Morgana, był pomyślany całkiem, całkiem dobrze. Jednocześnie otwierał furtkę do tego, żeby nakręcić kiedyś w przyszłości serial i powrócić do świata Dextera Morgana. Michael C. Hall, którego znamy z wielu serialowych produkcji, chyba wszyscy będziemy też go pamiętać także z sześciu stóp pod ziemią, sprawdził się, wracając do Dextera, doskonale. To znaczy on... W zasadzie e, tylko kiedy się pojawił na ekranie, to wiedzieliśmy, że to jest ten Dexter, że on powraca do swojego świata no i ma e, w, gdzieś tam nad swoją głową pewnego rodzaju tajemnicę, pewnego rodzaju obciążenie psychiczne, z którym musi sobie radzić. Ma uporządkowany świat, ma swoje rutyny, no i jak każdy nałogowiec bo w sumie seryjny morderca chyba możemy go nazwać nałogowcem ma swoje rutyny, które pozwalają mu mm, uciec od świata, w którym był seryjnym mordercą. W serialu, co też jest pokazane w zwiastunach, więc nie będę tutaj zdradzał specjalnej tajemnicy, pojawia się też Debra Morgan, czyli Jennifer Carpenter, którą oczywiście pamiętamy i wiemy, co się z nią stało w serialu. W jakim charakterze się... W jakim charakterze ona się pojawia, To już nie będę psuł niespodzianki. Warto to zobaczyć, warto zobaczyć, chociaż jeden, warto zobaczyć chociaż jeden odcinek. Pojawia się też ten, którego wiele osób kochało, szanowało i który miał wiele fanów, także fanek, czyli Angel Batista. Tak jest, ten sam komisarz, który był bardzo hmm, rubaszny, jurny, i miał tysiące różnych pomysłów, a jednocześnie przyjaźnił się z Dexterem Morganem. Dawid Zajas, który powrócił do tej roli, no oczywiście wywołał nam całą masę uśmiechów sentymentalnych. Pojawia się i odgrywa bardzo ważną rolę, jaką oczywiście też zdradzać nie będę. Serial oznaczony jest jako nowa produkcja. Nie można go traktować jako dziewiąty sezon. Dexter New Blood pokazuje, że... Ma to być nowe otwarcie. No i w tych wszystkich miejscach w internecie, w których znajdujemy opisy, znajdujemy taką adnotację, że nie ma postawionej kropki. To znaczy, że nie wiemy, czy nie powstanie drugi sezon Dexter New Blood. Mówię to dla tych, którzy już wszystkie odcinki obejrzeli i wiedzą, jak pierwszy sezon się kończy. No to chyba już będziemy wiedzieć, na kim i na czym fabuła w następnym sezonie, jeśli oczywiście taki powstanie, się skupi. Yy... W Polsce można legalnie serial jak najbardziej legalnie obejrzeć w Kanale Plus, także za pośrednictwem ich platformy streamingowej. Dostępne są wszystkie odcinki, można sobie zrobić taki długi, wieczorny seans, bo mimo, że tych odcinków jest 10, to pamiętając, że jeden odcinek ma 44 minuty, no a po drodze są jeszcze czołówki. W każdym odcinku jest przypomnienie, co stało się w poprzednim odcinku i mamy napisy końcowe, no to można sobie to tak zaplanować, że jeden albo dwa wieczorne i mamy Dextera Newblad obejrzanego. Powrócę do moich obaw, jeżeli chodzi o fabułę, bo najgorszym byłoby, gdyby Dexter wrócił tak jeden do jednego do pewnego rodzaju świata, w którym żył na Florydzie. To znaczy odnajdywałby tych złych ludzi, którzy uniknęli kary i on im wymierzał sprawiedliwość, usuwając ich z tego świata. No tutaj tak nie ma, natomiast niestety astety, dla fabuły mroczny pasażer w głowie Dextera Morgana znów się odzywa, i znów pojawia się w bardzo istotnej, bardzo ważnej roli. I wydaje mi się, że bez tego mrocznego pasażera nie mielibyśmy takiej frajdy z oglądania serialu, jaką mamy mimo wszystko. Dlaczego mimo wszystko? Bo jest jakieś takie poczucie, że Michael Seahawk musiał się pojawić jako Dexter Morgan, łamany na Jim Lindsay. Musiał się pojawić, mimo że tak naprawdę autorzy scenariusza mają już w głowie to, jak ten serial mógłby wyglądać później, w przyszłości, dzięki takiemu człowiekowi jak Jack Alcott. To jest aktor, który gra Harrisona Morgana, czyli syna Dextera Morgana. Pojawiają się tu nowe postaci, które odgrywają bardzo ważną rolę i tutaj trzeba powiedzieć, że Angela Bishop, Audrey Bishop i sierżant Logan, czyli kolejne aktorzy, którzy ich odgrają, Julia Jones, Johnny Sequoia i Alana, Alano Miller, no to są postaci, które naprawdę bardzo mocno się tutaj zadomowiły i bardzo ciekawie odgrywają swoją rolę. Dla tych, którzy pamiętają dokładnie Skazanych na Szosząg, ale także pamiętają na przykład filmy z Arnoldem Schwarzeneggerem, będzie, ciekawa będzie rola Clancy'ego Browna, którego właśnie między innymi ze Skazanych na Szosząg, pamiętamy, on tam zagrał Złego Strażnika, wcielił się w rolę Kerta Caldwella. Osoby, która jest w miasteczku, w którym mieszka Dexter Morgan, jedną z najbardziej istotnych, znaczących, taka szara eminencja, która pociąga za wiele sznurków, ale też między innymi on dźwiga wiele tajemnic. Oczywiście jest tutaj jakieś dalekie skojarzenie z miasteczkiem Twin Peaks. Mamy tu i policjantów, mamy społeczność, mamy miasteczko, które na pozór wydaje się spokojne, przyjazne. No jak się później okazuje, każdy z ludzi, którzy tam mieszkają, ma swoje mniej lub bardziej mroczne tajemnice. Na pytanie, czy Dexter New Blood to stracony czas, czy nie, odpowiem, jeżeli nastawimy się na rozrywkę, jeżeli nastawimy się na to, że nie będzie to coś, co wywraca nasz świat do góry nogami, co nagle każe nam zastanowić się, czy półkule mamy umiejscowione dobrze, czy przypadkiem nam się nie zamieniło ich położenie, nie, to taki serial nie jest. To nie jest serial, który jest artystyczny albo na takim poziomie jak na przykład Rodzina Soprano. Nie. To jest serial rozrywkowy, oczywiście o morderstwach, ale mimo wszystko rozrywkowy i taką rozrywkę ma nam dać. Mocne 6 na 10, ale arcydzieło to nie jest. Na pytanie czy warto obejrzeć, no to myślę, że każdy z państwa już będzie potrafił sobie sam odpowiedzieć. Jeżeli mamy trochę wolnego czasu i zastanawiamy się, co no to myślę, że można. Jeżeli mamy inne klasyczne pozycje z repertuaru, chociażby pierwsze dwa, trzy sezony Dextera, no to myślę, że warto poświęcić ten czas na co innego. Jeszcze jedno, zdecydowanie lepiej zrozumiemy Dexter Newblad, jeżeli oglądaliśmy wcześniej Dextera wszystkie sezony. Jeżeli nie, Oczywiście domyślimy się, oczywiście będziemy wiedzieć o co chodzi, ale to jest trochę tak jakbyśmy weszli na imprezę, na której się już wszyscy dobrze bawią od czterech godzin, a my nagle próbujemy zrozumieć dlaczego jedna para tak długo ze sobą tańczy, a druga jest smutna. No to tak mniej więcej by było gdybyśmy serial Dexter Newblad zaczęli oglądać całkowicie oderwani od przeszłości jaką Dexter Morgan miał zarysowaną w ośmiu wcześniejszych sezonach. To był podcast DGP Talk. Marcin Cichoński, dziękuję bardzo.